0: der Hau in the ist the der haupt der 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 äh, denn ja. es ist jetzt die äh, Freitag und äh, das heißt, es ist äh, Zeit für eine Pillendosis und äh, im Gegensatz zu vielen, die sagen, ja, es ist Off-Season und so, gibt nichts zu besprechen, es gibt unwahrscheinlich viel zu besprechen. Heute geht es nämlich tatsächlich um, Achtung, das wichtigste Thema überhaupt. Das allerwichtigste Thema. Und ähm, da habe ich mir also gedacht, wer, wer, also wer kann über dieses Thema mehr reden als äh, Miggy die Mike Stiefelhagen? Denn äh, der ist schon da. Und der Schuh der, also der der Schuh wird jetzt gleich rund, wenn ihr wisst, um welches Thema. Denn, ähm, ihr wisst alle, Mike und Vroni, das ist sowas wie Brad Pitt und Angelina Jolie, nur oh, ohne Scheidung. Und ähm, <lacht> dementsprechend... <grad> so gerettet. <lacht> dementsprechend, wenn es um das heutige Thema geht, und um dieses Thema geht es heute, also primär für mich, Deswegen, da muss Mike einfach gut drauf sein.
1: Love is in the air.
0: Ja, Love is in the Air. Aaron Rodgers ist verlobt, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch.
2: Ah. Hallo Carsten, was geht ab? Ich freue ja. mich so sehr. Diese Melodie äh, am Anfang bei uns und Love is in the Air. Da Love gibt is in gute the Laune. Air. Ey, ganz kurz, bevor wir über Aaron Rodgers reden, Mr. und Mrs. Smith, also unabhängig von dem, was die, dass die sich irgendwann echt geschieden haben oder so, ist einer der Der besten Filme Himmel. ever. Also ja. Da hätte ich mir echt gewünscht, dass es einen Teil 2 oder so gibt. Der Film ja. war großartig. Einer meiner mhm. Lieblingsfilme, ja. Also danke für das Kompliment auf
0: jeden Fall. Ja, so, ähm, denn jetzt ist es also soweit. Wir müssen es ganz offiziell verkünden. Nach äh, Danika Patrick, einer äh, sehr ambitionierten und auch sehr talentierten Rennfahrerin, ist es also tatsächlich eine neue in seinem Leben. Und äh, diese neue heißt Charlene Woodley. Ist eine Schauspielerin. Ja, so ging es. Ich verstehe euch komplett. Wikipedia hilft. Muss ich ganz ehrlich sagen, Wikipedia hilft. Also wer wie ein weißer Vogel im Schneesturm gesehen hat 2014, sollte sie kennen. Wer Bestimmung gesehen hat 2016, sollte sie kennen. Wer den Film über Edward Snowden gesehen hat 2016, sollte sie kennen. Und wer Big Little Lies, kenne ich nicht, aber ist eine Fernsehserie mit 14 Folgen geguckt hat bis 2019, sollte sie kennen. Ich kannte sie nicht und ähm, ja, also auf jeden Fall kann sie wohl eins, nämlich mit der, also mit der, mit dem Mund arbeiten. Weil, also, die hat ganz viele Titel gewonnen für bester Filmkuss. Bester Kuss, MTV Movie Award, bester Filmkuss. Also, ich glaube, die kann das. Und ich glaube, Aaron ist glücklich. Denn Aaron hat jetzt gesagt, so, ich bin jetzt verlobt. Einziges Problem ist, ich finde ihr Zitat großartig. Ähm, also, erstmal sagt sie, ja, er ist wundervoll. Er also ist ein toller Mensch und äh, ich bin jetzt tatsächlich zu, mit jemandem verlobt, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich mit jemandem verlobt sein würde, der beruflich Bälle durch die Gegend wirft. <lacht> So kann man sich's bei der Fanbase der Packers direkt gleich mal verkacken, Frau Woodley.
2: Naja, macht sie ja auch immer sympathisch. Ich bin aber ehrlich, ich bin auf dem Gebiet echt kein Experte, was Klatsch und Tratsch angeht. Aber du kannst mich da ein bisschen abholen. Wie heißt die Dame? Ich habe es ich mitbekommen, das ganze Thema, aber ich weiß Charlene gar nicht, wie sie aussieht. Woodley. Ja, ich weiß, du googelst jetzt. Ja eben. Woodley. Also ich habe die ganzen Filme hier. Ich habe
0: die, Bündchen, um ich
2: hab, ich hab die ganzen Filme auch nicht gesehen, die du äh, gerade genannt hast. Ich weiß, dass dieses äh, hier Big Little Lies ist auf jeden Fall voll der Erfolg. Äh, Shailene mit SH die S h A L E N E. -E, -E. Ah, ja. Ey, die ist fast genauso alt wie ich. Aber ich bin, ich küsse nicht Aaron Rodgers. Schade. Hm.
0: Äh, aus. Jetzt fangen jetzt fang nicht an wie Dommisch. <lacht> du hast vollkommen recht, bester Filmkuss. Ja. Krass, das davon. Ja, vorbereitet oder nicht? Bist Alter, viel, das Beste, Beste,
2: du hast vollkommen recht, ich habe den Wikipedia-Eintrag offen, das Beste sind ja ihre Eltern. Hast du gesehen, wie die heißen?
0: Ja, sag's bitte laut.
2: Loni Woodley und Laurie Woodley. Loni und Laurie. Da ist aber schief gelaufen. Das,
0: das ist doch alles ein Verschwörungstheorie. Ist
2: Loni ein ein männlicher Vorname? Tatsächlich? L-O-N-I? Ja. Habe
0: ich schon nie gelesen. Ist es eine Abkürzung? Nö. Nö, der war wahrscheinlich als Kind sehr einsam. Ja,
2: Loni und Laurie also Woodley. Nee, ich finde, die sieht sympathisch aus. Ich kenne sie halt leider selber nicht wirklich. Ich fand bei der ganzen Nummer, vielleicht habe ich es auch falsch mitbekommen, hat nicht irgendwie Aaron Rodgers gesagt, ja, ja, wie, wie, ist verlobt, aber hat den Namen nicht genannt? Also hat das erst so ein bisschen unter Verschluss gehalten? Jetzt plötzlich heißt es, ja, ja, wir sind zusammen. Also warum ist jetzt der Zeitpunkt, das bekannt zu geben?
0: Vielleicht wollte er sie aus diesem ganzen Diskussionsthema bei den Packers raushalten, keine Ahnung, hm. also weiß ich nicht. Also gut, es gab natürlich dann die nächsten, also die Mel Kuypers dieser Welt haben natürlich gesagt, oh, deswegen geht er zu den Rams. Nein, man kann auch zum Drehen fliegen, Herr Kuiper. Also ich als habe ich kenne sie leider nicht, deswegen muss ich jetzt so oberfläche hier
2: ihre Bilder anschauen, aber ich finde, die, die sieht sehr sympathisch aus,
0: so. Die ganz
2: Ich finde die, find die sehr sympathisch, ja. ja Shailene. So, Laura, ja. Also ich, ich würde mich halt freuen, wenn Aaron Rodgers erst mal die Eltern kennenlernt. Ich bin Laurie, ich bin Loni und Aaron so, hä? <lacht>
0: a, a Rod so, ja. Loni at the top, da. oder was? Also, ja. Äh, ja. Egal. Dann äh, haben, wir, haben wir noch was. Also, äh, haben wir also ich, ich mache ja jetzt morgen, bin ich in Köln und äh, unter anderem du magst Köln gerade ziemlich gerne oder ich mag Köln sehr sehr gerne ja. ich mochte ich habe ja auch mal in Köln gewohnt Also ich, ich, ich auch wir lieben Köln Carsten. ja die ja, reden super. da nur so ich finde manchmal die, wenn die also ich habe versucht mir das jetzt die Woche wieder abzugewöhnen weil wenn du ein paar Tage die Woche da bist dann geht es immer ganz schnell dass du diesen, diesen Sing-Sang in der Stimme hast ne? ich lieb's Wo, da ist, ich geht lieb's. mir so auf den Pimmel
2: Nee, ich lieb, also für mich die beste Stadt in Deutschland, in der ich gelebt habe, wo das beste Lebensgefühl war, ist in Köln. Tatsächlich meine Studentenzeit. Ich, ich bin komplett verliebt in Köln. Ich mag Köln Echt? sehr gerne. Ja. Ich liebe die Sprache, ich liebe die Mentalität, ich liebe die Menschen äh, super super Stadt zum leben als junger Mensch vor allem. Ja. Als
0: älter glaube ich wird's auch lustig, aber ich fand ja. das also gut die, erzähl, verkleiden du warst, sich, die Verkleiden sich ein paar Monate. Ja, auch super. Also, nee, das finde ich völlig. Doch. Obsah. Nee. Also ich will, ich will dir meine kurze magst du, Geschichte... Magst du es nicht, dich zu verkleiden? Nee. Und ich will dir meine kurze Geschichte erzählen. Also ich wusste, also ich habe verbotene Liebe angefangen damals und wusste von diesem Karnevalsgedöns nichts. Gar nichts. Ja. Und Wie bin, alt warst du da ungefähr so für alle, die es nicht... Äh, Anfang, Mitte 20? Mitte 20. So, ja. komm also in meiner dynamischen Form die Treppe runter. Ich bin mit dem ICE angekommen und habe mich gewundert, die Bahn ist leer, der Bahnhof ist leer, irgendwas ist hier ganz komisch. Und äh, komm dann da runter und es war Weiberfastnacht. Ja. Geil. Und vor mir stehen gefühlt drei Frauen mit 600 bis 700 Kilo addiert und packen <lacht> mich am Kragen wie so einen jungen Hund. Und ich hörte das letzte, was ich, bevor ich ihre, ihre wülstigen Lippen in meinem Gesicht spürte, das Wort Bützen. Nice. Das war meine erste Begegnung mit Karneval. Meine zweite Begegnung mit Karneval ja, war. Doch herzlich. Ich, ja, total. Und dann, pass auf, wollte ich die, die, also ich, hart, die, aber herzlich, die Aachener Straße runterfahren. Ne? Auf also legendär. Die, die, genau, diese ganz lange. Und da ist in der Mitte für alle Nicht-Kölner, sind immer so Spuren, so etwas erhöht mit da fährt die Straßenbahn. Und natürlich erhöht für die Straßenbahn sind auch die Straßenbahnstationen. Jetzt stehe ich also in meinem Auto. Es ist morgens. Ich wollte nach Bocklemünd zum zum WDR und ähm, es ist, lass mich lügen, 9 Uhr, 9.30 spätestens, also um 10 Uhr musste ich äh, musste ich da sein. Also es muss um 9.30 Uhr gewesen sein. Und mir kotzt Fred Feuerstein gestützt von Biene Maja vor's Auto.
2: Ja, aber das passiert hier doch nur in Köln. Wie großartig ist das? Übrigens, eine der peinlichsten Geschichten ever von mir ist, in Bocklemünd. Ich wollte auch mal zum WDR, nur ich hatte kein Auto und habe den großen Fehler gemacht, weil das über Google Maps so aussah. Ich wollte von der Straßenbahnstation Bockle-Münz zum oh. WDR laufen. Aber das ist eigentlich nur Autobahn und irgendwelche Wälder. Ich dachte, ja. ich bin irgendwo gerade, keine Ahnung, bei Game of Thrones in irgendeinem Wald gelandet. Ich dachte, ich komme niemals an. Hab da noch irgend, äh, da haben irgendwelche Menschen dort im Wald ein Lager aufgeschlagen mit Baumhäusern und so. Ich dachte, wo bin ich denn jetzt zum ja, das, WDR? das, das,
0: das Lager kenne ich. Also Das, das, das gab es damals da schon. Da finden
2: irgendwelche Raves statt und so. Ich dachte, ich ich komme hier um, hier hat einen Pfeil und Bogen. Ich dachte wirklich, ich bin... Äh, das ist obskur
0: ja also, also gut.
2: Köln ist ein Abenteuer ein einziges Abenteuer
0: ja und deswegen also pass auf Filme Filme ja. ganz wichtig ähm, ich weiß nicht ob du Rich Ornberger kennst aber Rich Ornberger war ein ziemlich geiler äh, geiler Spieler bei den Chargers zum Beispiel mhm. und äh, Rich Ornberger das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen also es gibt ja viele Motivationen zu sagen ja Diggi, ich fange jetzt mit Football an und ähm, ich mach das jetzt und in, so an der Highschool sagst du ja ich mach das mal und ja ich guck mal ja äh, der Typ war aber nicht motiviert, weil irgendwie, keine Ahnung, es irgendwelche Legenden gab, die die, die ihn beeinflusst haben. Der Typ war, war Guard und war Center. So, hat unter anderem äh, bei deinen Patriots gespielt, äh, mhm. Cardinals und zum Schluss bei den Chargers. War Big Ten Champion, äh, vierte Runde. Also wirklich ein geiler, solider, richtig geiler Typ. So, mhm. hat diverse Awards gewonnen und so weiter und so fort. Und der hat, Achtung, festhalten, angefangen Football zu spielen, wegen, ich habe mich ja vorbereitet, ne, auf best Sportfilme. ähm. Den Film Waterboy. Aha. Waterboy hat mich überzeugt, äh, ungefähr in der Mitte seiner Highschool-Zeit mit Football anzufangen. Das Ende war, ich bin in der NFL gelandet.
2: So das ist auch geil, ne?
0: Waterboy. Kamera, äh, Waterboy. Also ja. das ist jetzt also ein geiler Film, aber also so. Ja komm. Die Motivation muss ja von irgendwo herkommen. Ja, so, wollte ich jetzt nochmal gesagt haben. <lacht> So. Können, wir jetzt, ja, für, können wir jetzt über ernste Themen sprechen? Also. Es gibt,
2: also es ist off-Season-Cast. Es gibt ein paar ernste Themen, es gibt viele Spekulationen, es gibt auch ein paar Abstose-Dinge. Du kannst dir gerne irgendwas aussuchen zum Anfang. Ich hätte auf jeden Fall auch ein bisschen was im.
0: Als ich habe ja einen Plan gemacht. Ich habe mich die ganze ja, dann Woche, komm, dann nachdem mich. wir jetzt nur einmal die Woche, das ist ja, weißt ja, du, dass ich, 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 ja, das das, ich für mich wie ein 14-jähriger vom ersten Geschlechtsverkehr. Ich habe das go. durchgeplant im Kopf bis zum geht nicht mehr. Du bist Busfahrer, ich jetzt neben dran. Ich gucke so. aus dem Fenster und pöbel die Leute an. So, hey. pass auf, pass auf, pass auf, pass ähm, auf. ich habe sehr gelacht über einen Post den ich gesehen habe, äh, Indianapolis-Seitenlinie aufgeklapptes blaues Zelt, drüber stand, Carson Wentz hat sein Haus äh, in Indianapolis gefunden. Gut, das war der humorige Teil <lacht> dieses Posts. Hast du nicht gesehen.
2: Wie man Hast gar du nicht hat. gesehen?
0: <lacht> Fand ich richtig großartig. Oh, ja, das ist... Fand ich richtig großartig. Und äh, dann standen da drunter, ähm, also Frank Reich und Carson Wentz. Das ist ja also MVP und also die haben ja jetzt alle Titel schon also fest gebucht fürs nächste Jahr. Einziges Problem ist, ich würde euch gerne mal einen Zahlensalat à la Roman Mozkus servieren. 18 Siege, 11 Niederlagen, 245 Yards pro Spiel, 49 Touchdowns, 21 Interceptions. Das ist jetzt für mich nicht das, wo ich sage, boah, sondern das ist so, ja, okay. Oder nicht?
2: Vollkommen, ich würde gerne, wenn wir bei Indianapolis schon sind. Äh Weißt du noch, was passiert ist, als Tom Brady zu den Bucks gegangen ist? Tom Brady hat ja bekanntermaßen die Nummer 12 auf dem Rücken stehen. Und <lacht> bei den Bucks gibt es einen Spieler, der schon jahrelang da wirklich äh, auch sich verdient gemacht hat, mit der Nummer 12, nämlich mit Chris Godwin. Und ohne dass Brady irgendwas gesagt hat, hat Godwin die Nummer angeboten, weil er meinte, Alter, du bist TB12, du bist der Quarterback, du brauchst diese Nummer. Ich nehme die 15 oder irgendwas, alles gut. Nimm die Nummer als Zeichen des Respekts. Berichten zufolge... Carsten Wentz, ja, du hast gerade schon gesagt neu. Also die bei, elf hat die bei elf, den ja. Eagles. <lacht> elf bei den Eagles gehabt, bei den Colts neu. Bei den äh, Colts hat die Nummer elf Michael Pittman Jr. Wie das letzte Wort schon sagt, der ist ein bisschen jünger, der ist noch nicht so lange da, aber ähm, auch ein ein Spieler mit viel Potenzial, Wide Receiver. Der hat <lacht> nicht den godman Move gemacht, ganz im Gegenteil. <lacht> äh, Wentz soll die Nummer wollen und hat Pittman wohl eine Nachricht geschrieben mit, hey du, ich bin hier eine neue, ich weiß, du hast die elf hängst du sehr in der Nummer? Und dann hat Pittman gesagt, jo, tu ich, ich würde sie gerne behalten. Ja, und dann muss Wentz geantwortet haben, laut dem Bericht der TMZ, ist in Ordnung, Bro, ich werde dann eine andere Nummer nehmen. Das ist so ein bisschen, also warum ich die Geschichte auch erzähle, ist, wir haben in der letzten Folge ein bisschen gesprochen über Respekt im Lockerroom verdienen. Ich weiß nicht, also wenn ich neu bin, ich weiß nicht, ob ich eine SMS schreiben würde, wenn das dann stimmt, mit, ey, yo, kann ich deine Nummer haben? <lacht> also ich weiß nicht, ob das der Weg ist, die Respekt zu verschaffen. Und dass dann der, der 23-jährige Pitman, der letztens als Rookie, also er hat seine Rookie-Season gerade beendet, den Wenster abbügelt, ist nicht das perfekte Willkommensgeschenk.
0: Also man kann es deutlicher eigentlich nicht formulieren. Denn das hat ja irgendwie für mich so ein bisschen ja, so Fremdschirmcharakter. charakter Also Carson Wentz, kommt dahin und äh, jetzt natürlich klar, äh, wollen die irgendwie Pressebilder machen und wollen dies machen und das machen, klar, äh, ist immer noch Corona, ja, in den USA lockert sich das langsam, also äh, angedacht ist äh, irgendwann, das steht dann so Pressekonferenz, das kennt ihr alle, dann halten alle ein Jersey hoch. Jetzt muss er natürlich ein Jersey hochhalten, aber was halten, also was, was für eine Nummer hält er hoch? Und er ist halt fest davon ausgegangen, ja, ich hatte immer die Elf, ich will die Elf, ich bin der Karl-Heinz Rummenigge des American Footballs, ich nehme die Elf. So, ähm, würde er nicht kriegen. Also, ja, also ich habe auf dem Social Media Account von äh, diversen äh, Spielern mal nachgeguckt, also die können diesen Pitman Move auch verstehen, denn klar. es ist tatsächlich der Punkt, der hat se jetzt seine Nummer etabliert, der hat auch äh, sein Hashtag dementsprechend und so weiter und so fort, warum soll er das ändern? Ja, er hat halt noch dazu
2: erzählt, Pitman, dass Wenz ihn wohl respektvoll gefragt hätte und dass er ihm das hoch anrechnen würde und dass Wenz schon ein toller Typ sei und viele hätten wahrscheinlich die Nummer einfach gefordert. Er rechnet ihm hoch an, dass er gefragt hätte. Im Endeffekt hat er seine Nummer behalten und das ist halt so ein bisschen, also das, das machen auch die Codes, finde ich, nicht clever. Weil sie holen jetzt einen Spieler, von dem sie viel, von dem sie viel halten und wo auch Frank Reich viel reinsteckt jetzt und lass ihn erstmal, du weißt, wie ich meine, und lass ihn erstmal, ähm, so abbügeln, wenn du clever bist, hättest du folgendes getan, vor allem auch aus Beratersicht von Wenz. du hättest gesagt, wenn er kommt und unterschreibt, dann kriegt er die Nummer 11, weil dann müssen die Colts von vornherein mit Pittman reden und ihm die Nummer geben. Oder du setzt dich als Colts noch dazu und sagst, hier Pittman, hör mal zu, das ist unser neuer Quarterback, der, auch das mediale Aufsehen spielt eine Rolle, wenn jetzt die Nachricht kommt, der kriegt seine Nummer nicht, ist das schon für uns wieder scheiße, weil die Colts hängen da jetzt mit drin. Weiß nicht, ob das so clever gelöst ist, Vielleicht bauschen wir mir aber zu groß auf, weil es Offseason ist und es nur eine nee, Nummer ist, nee, aber nee, nee. das hat doch schon irgendwas mit Respekt zu tun. Also jeder, der Sport gemacht hat, hat doch seine Nummer oder hat irgendwie, weiß, was es bedeutet, eine Nummer zu haben. Ich hatte auch immer meine Nummer 13, ich wollte die auch immer haben, wenn ich nicht bekommen habe, weil ich auch mal stinkig oder habe es irgendwie versucht, mir zu erkämpfen, zu erspielen, wie auch immer. Das ist dann so, das ist schon so eine Respektnummer und wenn du dann einen neuen Quarterback holst, die neue Hoffnung, der neue Typ, der angeschlagen kommt, weil er letzte Season auf die Backen bekommen hat und dann erstmal abgebügelt wird mit der Nummer... Kann man groß machen, wie ich es gerade tue, aber ich glaube, da steckt schon irgendwas hinter.
0: Ist mein Gefühl. Nur Gefühl. Mehr Welche Nummer Gefühl. hattest du immer? Krass, 30. Du? 30? Ich hatte immer die 30. Habe ich irgendwann mal gekriegt. Für ich immer Rookie, 30? oder? Ja, als ich als Rookie angefangen habe, habe ich die 30 gekriegt, äh, weil pff, war nur eine 30 da. <lacht> <So>. <lacht> Und äh, die habe ich behalten bis zum bis zu meinem letzten Spiel vor zwei Jahren. Also ist halt so. So, jetzt äh, lass uns mal zurückgehen zu den wirklich elementar wichtigen Sachen. Also wirklich den wichtigen Sachen. Welche Frau kommt jetzt? Pass auf. Na, jetzt, jetzt ernsthaft. Jetzt ja, kommt ja, keine ich Frau. Du, ey, schätzt, jetzt ich schätze, ich bin Beifahrer. Tschup, Ist dir überhaupt klar? Also du, du und ich, wir schreiben regelmäßig Textnachrichten, oder? Ja. So. Okay. Ist dir überhaupt klar, dass es es gibt keine einzige Textnachricht? Das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Keine einzige Textnachricht über einen playoff sieg Stimmt nicht daran, der letzte der letzte Bengals Playoff-Sieg war 1991 und äh, Textnachrichten gibt es erst seit 1992. Das ist,
2: da habe ich gelesen, ja, das ist tatsächlich ziemlich witzig. Ich glaube, das wird, könnte noch ein bisschen was, wobei, wenn die Bengals das jetzt clever machen, Offseason vielleicht was drin, aber das könnte noch ein bisschen Zeit fressen, bis bis das passiert. Apropos Textnachrichten, äh, wir sind ja in der Offseason, wir können sowas erzählen, so ab und zu off-topic. Ähm, weißt du, wer mein größter Feind ist im Alltag? Autokorrektur. So, die Habe ich ausgestellt. Ja, mache ich, glaube ich, jetzt auch bald, weil die, also die Autokorrektur erfindet Wörter, also, wenn ich schreibe, ja, keine Ahnung, Kumpel fragt, was geht heute Abend, ich schreibe, ich mach was mit Froni. Dann macht mein Handy jedes Mal, obwohl ich das jeden Tag schreibe, aus Froni ein anderes Wort, aktuell häufig Heinz oder Heini. Ich mach was mit Heini. Das ist der absolute Disrespect gegen Froni. Wenn Froni das erfährt, ist Autokorrektur tot.
0: Pass auf, noch besser. Hau raus. Ich habe eine, ich habe Roman, eine WhatsApp geschrieben. Ich habe also das Telefon gewechselt. hatte ich. Habt ihr alle mitgekriegt, die Geschichte, ne, wo es nicht ja. funktioniert hat und so weiter und so fort. Und ich habe Roman eine Textnachricht. Die hat er sich ausgedruckt, der Arsch, und <lacht> äh, eingerahmt. Also er will sie sich einrahmen. Ich glaube, sie ist schon eingerahmt. Ich habe Roman geschrieben, also ich wollte ihm schreiben, ich will Analysen. Oh oh, ich weiß, das kommt. Und ich hatte meine Brille nicht auf. <lacht> Ich habe Roman geschrieben, ich will anal.
2: Das will ich mir aber auch ausdrucken. Ah ja? War das so eine 3 Uhr morgens Nachricht? Oder?
0: Nee, das war auf dem Weg. auf dem Studio. Weg. Nein, das war auf dem Weg nach München. Das das
1: war auf dem Weg Studio? nach
0: München und auf dem Flughafen. Und dann schickte mir Roman, dann sprach ja, und wie wollen wir denn die Sendung anfangen? Und dann habe ich geantwortet,
2: ich will anal. Aber oh, das ist echt gut. Ich wünsche mir Roman wäre noch irgendeine Situation gewesen, so irgendein Meeting, gerade im Call oder äh, mit der Frau am Essen, am Abendessen oder beim Date, was weiß ich was. Ich
0: ja, Booty Call ja, ich anders. Fand, ich fand aber ich fand aber ähm, Romans Antwort großartig. Er hat das komplett souverän beantwortet. Er hat gesagt, da musst du einen Dommisch fragen oder jemand anders.
2: Ja, oder, ähm, <lacht> ja, okay, war
0: ja nur ein Spaß. Aber ich habe das ausgestellt, ich mag das nicht. Ich kann das ja, Korrektur auch auch ist ein Feind. Autokorrektur ist der Dulli der Woche. Naja, soll ich überleiten auf
2: jemanden, den ich vielleicht noch als Dulli der Woche reinwerfen würde? So? Ja,
0: mach. Hm, wen nehmen wir denn da? Es sind so viele... Nel Kuiper.
2: Ja gut, der ist ja so... Weil Nel
0: tippt jetzt schon seine seine, seine Mockdraft-Geschichte. Dazu habe ich übrigens eine ganz kurze Sprachnachricht, die würde ich ja, gerne kurz mal. mal abfeuern. Ja, ja.
1: Moin, Sie, Carsten. Moin, Sie, Mike. Ja, ich gebe zu, ich höre jetzt erst eure vorletzte Folge. Ich hänge ein bisschen hinterher. Nichtsdestotrotz, äh, meine Frage, äh, veranstaltet ihr auch so einen Mock-Draft, wie es die NFL-Experten immer so schön machen? Und wenn ja, ähm, wann wird der ungefähr sein, in welcher Folge? Und äh, ja, Carsten, nicht traurig sein. Und wenn, dann sind wir gemeinsam traurig, denn auch ich liebe Brooklyn Nine-Nine. Nicht nur wegen Terry Cruz, auch allein die anderen Darsteller, die Sprüche. War sehr geile Comedy auf jeden Fall. Von daher... Ne, alles schön steif halten, wie man so euch schön bei euch im Norden sagt. Und äh, ja, auf bald. Liebe Grüße aus Worlingen, euer Longo.
0: Hey, grüße alles recht. schön steif halten. Sag mal Kollege, was ist denn bei dir schief gelaufen? Mache ich immer. Aber welche Treppe ist denn hochlaufen gerade? Das war ja. Das oh. Klang klang sehr außer Acht.
2: <Das lacht> Brooklyn, nein, nein. <lacht> Bin zwei Folgen der.
0: Ja, also daran liegt's. Der, ja. der jacht hat da gerade durch. Ähm, natürlich werden wir, also wir werden sowas von rummocken, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ja, da werden ist... da werden Namen fallen und wirre Trades und alles mögliche. Das also ist ja ich, die erste Stufe unseres Tippspiels eigentlich immer. Ja, ich du, ich, ich gehe ja schon, ich gehe ja jetzt schon, ich gehe ja jetzt schon unserem äh werten Kollegen in den USA, dem David, dem Agenten, so auf den Sack, weil ich ihm jeden Tag eine E-Mail schreibe, was an dem Gerücht dran, was an dem Gerücht dran, und seine Assistentin antwortet immer, das ist total nett, und sagt immer, ja, es wird viel geredet, und ich sage euch, ich sage euch eins, also eine Sache schon mal vorab, das wird, wird großartig, also es wird wirklich großartig, gerüchteweise, alle man jetzt mal festhalten, ähm, die, die Scouts der San Francisco 49ers, ähm, das ist ja das Schöne, dieser Agent, also ich darf das eigentlich gar nicht erzählen, ich mach's, aber betreut übrigens Justin Fields. Äh, lustigerweise, die 49ers haben ganz viel Bandmaterial angefordert. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Ja, da bahnt gucken. sich wohl was an.
2: Man kann sich ja mal was anschauen. Äh, ja, komm, der ja, ist Draft ja auch off
0: da kann man sich mal Videos angucken. Eben.
2: <lacht> Mir ist langweilig. Ich kann mal von, von diesem Fields ein bisschen was rumschicken? Netflix habe ich alles durchgeguckt. Ja, Netflix habe
0: ich, ähm. hab ich durch.
2: Ende April ist der erste Draft, deswegen ich halte nichts von diesen Mock-Drafts, die halt zwei wir Jahre Wir müssen die Pro Days hatten. abwarten. Genau, wir werden das zu gegebener Zeit auf jeden Fall machen, äh, werden das auch wie letztes Jahr hochstellen, dann keine Sorge, Leute, äh, wir lassen uns da ein bisschen Zeit und wir verraten nicht genau wann, weil da muss der Kollege jede Folge hören, das klang so ein bisschen wie, ach, ich habe gerade wenig Zeit, ich, ich setz in drei Folgen aus und höre dann rein, wenn der den Mock-Draft machen. Ich gebe
0: ihm aber mal einen nein, nein, Tipp, Mike, nein. pass auf, wenn in der Folgenbeschreibung das Wort Mock-Draft vorkommt, dann ist es soweit.
2: So, Dulli der Woche, ich wollte noch einen reinwerfen. Jetzt kommt's, Trommelwirbel, warte, alles, alle, warte, warte,
0: brrr, und los.
2: Neben Mel Kiper, der Stammgast ist, könnte man Matthew Judon nehmen. Oh. Denn, also ich bin ja immer ein Mensch, der sich, wenn er so News liest, fragt, was, was, also. Ja, ey, du musst den Leuten natürlich erstmal die News erzählen. Ja, ich möchte nur vor, so als vorab als Appetizer, als Teaser, was denkt man sich dabei, was das bringt. Also, es gab einen Artikel. Von einem ESPN-Autor. Dieser ESPN-Autor heißt Jameson Hansley. Über diesen Artikel kann man auf jeden Fall diskutieren. Der hat über Mav Jadon geschrieben, ähm, das macht er schon seit fünf Jahren, weil er die Baltimore Ravens betreut, also jemand, der dem Team sehr nahe steht, und hat über die Vertragssituation von judan gesprochen und sagt, Jadon würde einen 20-Billionen-Vertrag fordern. Ist natürlich blöd, wenn du sowas behauptest mit deinem Namen drunter und der Spieler dann sagt, wo hast denn die Scheiße her? Das ist eine Lüge so weil dann also mehr kannst du nicht exposed werden mehr kannst du nicht äh, blöd dargestellt werden also man kann darüber diskutieren da hat Judon auf jeden Fall einen Punkt wenn das nicht die Wahrheit sein sollte ist das halt der größte Mist und musst du kritisieren ähm, natürlich begründet der Journalist das aber mit naja, komm du kannst in einem Franchise Tag spielen du hast einen 16,5 Millionen Vertrag abgelehnt äh, letzte Saison du wolltest einen so Darius Smith Vertrag das wird auf diese Zahl oder diese Summe hinauslaufen Da hat Judon gesagt stimmt alles nicht was du sagst also war richtig pisst ähm, alles schön und gut, bin ich doch auf Judons Seite, aber was er dann getan hat, nicht clever, also bringt nichts, also ist nicht durchdacht. Er hat dann auf Instagram eine Story gepostet, wo er sagt, er fordert einen Entschuldigungsartikel von Jameson Hensley auf ESPN, also nicht auf seiner privaten Seite, sondern bei ESPN, da kann die Redaktion schon mal nichts für, aber egal, ähm, wo er sich ihm entschuldigt, weil er gelogen hätte und wenn er das nicht tut, und jetzt kommen wir zum Dulli der Woche, dann liegt Judon die Fotos, die er hat, von diesen Journalisten aus einem Stripclub. Hä? Also erstmal woher hat er die? War er mit dabei? Hat er die von irgendwem gesteckt bekommen? Und Judon, das ist doch nicht clever zu posten. Also als ob jetzt Hensley sagt, oh shit.
0: Hey, weil jetzt ist es ja raus. also Ja, ja äh,
2: aber stell vor, Hensley geht jetzt zum, Also, wie funktioniert so eine Redaktion? Ja, Da muss, muss der Hensley zu seinem Chef gehen und sagen, du darfst sorry schreiben für uns alle, weil
0: der hat Bilder von mir, wie ich irgendwas mache im Weil ich mit meinem Mund den Slip einer ja, Tänzerin ausziehe. Also,
2: das, das hat auch keinen Effekt, weil selbst, selbst, das denken wir mal weiter und das ist das, was ich kritisiere, okay, Judon kriegt es. Judon kriegt jetzt einen Entschuldigungsartikel von ESPN. Da weiß doch jeder, der ist nicht ernst gemeint, weil der ist ja nur auf Erpressungsbasis. Also, was bringt dieser Instagram-Post? Einfach nada, niente. Wo ist der Berater, der sagt, Judon, das, das, selbst wenn du diesen Artikel bekommst, was du forderst, bringt das nichts zu deine
0: Publicity. Das ist einfach nur dumm. Ich finde vor allem aber dumm von einem, also der Typ, also den müsst ihr euch mal angucken, Jameson Hensley. Ja, aber sieht, den kann man ja diskutieren. Der sieht ein bisschen aus wie der wie der kleine Freund bei King of Queens. Stimmt. Spence? Spencer oder so. Spencer. Ja, Spencer, Spencer, ja. Und, äh, das sind, das sind, das sind die ganz schlimm. Das sind die, was weißt du, die, also, die, ohne Worte. Ich kann mir das schon vorstellen, was der da veranstaltet hat. Ja, also, mir,
2: mir ist das Aussehen tatsächlich egal. Ich finde aber, es ist tatsächlich Klischee bestätigend. Ja. ja. Ich habe den Artikel gelesen. Der ist halt der hat so ein bisschen Halbwissen, der hat sich was zusammengesponnen aus den Zahlen, die er mitbekommen hat und hat dann gesagt, na ja, wenn das so ist und das so ist dann so, dann wird du das wahrscheinlich fordern. Und also das so ist wie immer ganz, das jede Woche machen. Ja, aber wir also ja. was halt wichtig ist Carsten, als Journalist, das wirst du das weiß man als guter Journalist. Man muss immer bei der bei dem bei dem erklären unterscheiden zwischen das ist ein Fakt und das ist meine Meinung und mein Glauben. Wenn du sagst, ich denke, ich vermute, das dass es in diese Richtung geht, ist das vollkommen legitim. Wenn du aber als ESPN-Quelle sagst, ey, der fordert das, dann verkaufst du das als Fakt. Und wenn das nicht stimmt, ist das gelogen. Und dann bin ich vollkommen auf der Seite von Jodon zu sagen, das ist ein Problem, das kannst du nicht machen. Und das machen leider sehr, sehr, sehr viele Kollegen, nicht nur in Amerika, dass sie Dinge für Fakten verkaufen, die keine Fakten sind. Und das muss man aufs Allerschärfste kritisieren, weil es hat nichts mit einem richtig guten Beruf zu tun.
0: Aber nee, du die kannst... Haben alle zu oft bei bei dem damaligen berühmten Werbespot von Fokus gehört. Fakten, Fakten, Fakten. Und an ja, die Nee, ich mag das selber nicht. Ich ich ich
2: gehe schon sogar so weit, ich, also ich... Jeder würde auch auch ließen gegen vorgehen. Ich, jeder Sitzung, wo ich irgendwie höre, dass jemand Lust hätte, irgendwie rumzuspekulieren, musste immer ganz klar sagen, okay, kann man machen, aber dann deklarieren wir das auch als Spekulation und nicht als Fakt. Weil das kannst du nicht machen. So, Deswegen, ich verstehe da jeden Sportler, der sich auch drüber aufregt, weil dann über ihn berichtet wird. Aber du, also, was ist denn das für ein Move, ihn damit mit Stripbildern zu erpressen? Also für mich verliert da wieder jeder. Hensley, Judon... Die Stripper, alle. So, alle verloren.
0: Ja, aber wir Super wissen jetzt, dass selbst spießige Journalisten, die aussehen als würden ja, warum auch sie irgendwie nicht? ein Stachelbrad Können... in der Tasche haben, statt irgendwie mal Geld auszugeben. Die, also, Entschuldigung. Ist, jetzt, alles gut. Wir haben jetzt gelernt, äh, es gibt in Baltimore <lacht> Stripclubs, wo auch ESPN-Journalisten anwesend sind. Punkt. Das, ja. das ist habe ich aus dieser Nachricht rausgezogen. Ja. Ich bin gespannt, was da passiert jetzt. Was der nächste oh, ist. Oh, das ist eine Überleitung. Das ist eine Überleitung. Hau raus. So, also. Ähm, Russell Wilson geht mir persönlich gerade ein bisschen auf den Penis.
2: Er oder sein Berater?
0: Naja, also sein Berater spricht ja in seinem Namen. Also es sei denn, natürlich, also das sind wir wieder bei Fakten, es sei denn, dass Russell Wilson gerade ohne Handy, ohne Internet, ohne Zeitung in einem Shaolin-Kloster im Training ist und nicht mitkriegt, was sein Kinder nein, nein, nein. verzapft.
2: du hast schon recht. Warum ich das nur
0: rauskristallisieren wollte, ist gleich was, was kommen wird. Aber mach erst mal, du hast recht, weiter. Also, ich will einen langfristigen Vertrag bei den Seahawks, ein paar Jahre her. Ich will einen langfristigen Vertrag. Ich will, einen la ich will richtig Geld verdienen. Ich will richtig Geld verdienen. Ich will aber richtig Geld verdienen. Ja, okay, Christo. Und ich will, also ich will hier nicht weggetradet werden. Ich will hier bleiben. Ich möchte eine No-Trade. Ah, ja, gut, Christo. Ich will weg. Das ist ja heute. Also, ich will weg. Also, das gefällt mir hier nicht mehr. Ich will weg. So, und jetzt... ähm. Möchte er mit seinem Berater gerne, dass äh, die äh, Seahawks sich mal überlegen, mit wem sie denn ein Tauschgeschäft mit ihm veranstalten können oder seinetwegen veranstalten können. Und jetzt hat er eine Wunschliste geschrieben. Diese, also wenn diese Teams thematisiert sind, dann dürften man darüber sprechen. Und jetzt alle mal festhalten. Die Chicago Bears sind eins Team davon. Die Dallas Cowboys. Die Raiders. Gut, das liegt daran, die haben wirklich, also wenn, wenn sie eins können, dann können sie o -Line. Ähm, die New Orleans Saints, Digga, du hast schon mitgekriegt, ne? die haben kein Geld mehr. Die sind also so gut wie, die sind, die sind <lacht> also pleite. Und ähm, die Miami Dolphins, so, das sind die Teams, wo er sagt, da könnte ich mir vorstellen hinzugehen. Ich verstehe nicht, was der Mann will. Was will er jetzt? Also ist das ein Druckmittel aller Deshaun Watson zu sagen, ich will hier weg, um irgendwie was anderes zu erreichen? Oder will er wirklich weg? Ich habe keine Ahnung. Mein Gefühl, so fange ich den Satz mal an,
2: ist, dass er einfach nur Druck aufbauen möchte. Ich habe, ich glaube, ich glaube, dass Russell Wilson ähm, in den letzten Jahren schon häufiger wahrscheinlich intern angebracht hat, dass er gerne mehr bestimmen möchte und damit irgendwie nicht wirklich durchkam. Und diese Offseason, das ist ja von Anfang an so, wirkt das schon sehr, sehr aggressiv, was er und sein Berater versuchen, nämlich durch Mediengebausche das durchzudrücken. Ja, ich verstehe ihn natürlich, weil er einer der besten Quarterbacks ist. Er trägt die Franchise, er ist das Gesicht der Franchise. Er verdient auf jeden Fall mehr Verantwortung meines Erachtens. Ähm, die Mittel, die er jetzt einsetzt, um die zu bekommen, halte ich für fragwürdig. Aber vielleicht, da stecken wir zu wenig drin. Geht es, also kriegt das auch nicht anders durch, weil ihm sonst nicht zugehört wird. Also wenn er das ne, drei Jahre lang zum Beispiel immer versucht, mit Carol und Co. zu besprechen und da er nur abgebügelt wird, dann muss er andere Wege gehen. Ich glaube nicht dass Wilson wirklich Seattle verlassen möchte. Das sagt ja auch sein Berater, deswegen habe ich vorhin so versucht zu trennen. Sein Berater ähm, hat erzählt, äh, Mark Rogers übrigens heißt der, dass Wilson bleiben möchte, aber wenn, und das ist halt diese typische Beratersprache, wenn da getradet werden sollte, gibt es vier Teams, ich glaube die Dolphins hat er sogar schon rausgenommen, Cowboys, Saints, Raiders, Bears. So, über die vier Teams können wir erstmal reden, weil du hast schon schön gesagt, so Saints haben gerade keinen Cap, die müssten erst schaffen, ob Raiders... Die müssten das Stadion verkaufen. Ja, ob Raiders und Bears jetzt ein Upgrade zu Seahawks wäre, mal gucken. Äh, Cowboys müssen wir immer schauen, wie die ihre PS auf die Straße bekommen, also... Das ist schon mal eine seltsame Teamauswahl, finde ich. Aber keine Ahnung, vielleicht Mark Russell, Dallas und Chicago und was ich was. Es für mich, ich bleibe dabei aus der Meinung von letzter Woche. Das ist viel Rauch um nichts. Ich glaube, Wilson will einfach sagen, Leute, wenn ich könnte, dann wäre ich weg, weil hier ich bin gut und ich will hier mehr sagen. Könnt ihr mir das mir ermöglichen? So und die Seahawks versuchen natürlich sich da ein bisschen rauszubinden, weil sie sagen, wir die Franchise. Du, der Spieler, das ist die Situation. So, und deswegen ist es so ein bisschen, ja, Kräfte messen. Ich glaube, ich glaube am Ende des Tages wird da nichts passieren, es wird kein Trade passieren. Es wird am Ende, Ende einfach nur abgesteckt, wird Wilson klein gehalten oder kriegt er die Rolle, die er möchte. Wenn er klein gehalten wird, wird das sich auf jeden Fall auf die Leistung zurück, äh, auszahlen, weil Wilson dann auch denkt, yo, leckt mich. So, und dann hast du ein Problem, weil dann hast du einen unzufriedenen Spieler. Also ich glaube, es geht nicht darum, verlieren die Seahawks Wilson, ja oder nein. Das ist für mich eine ganz andere Situation als bei Watson, wo es wirklich ganz hart darum geht. Sondern es ist eher so ein bisschen, ich will ihm mehr zu sagen haben, kriege ich das oder nicht? Und wenn er das nicht bekommt, ist er mucksch und dann muss man gucken, weil wenn das mucksch, über Jahre... Mucksch gesagt. Ja, scheiße, das habe ich von dir. Wenn das über Monate, Jahre geht, dann wirst du vielleicht irgendwann den Zeitpunkt erreichen, wo er sagt, ich will gehen. So, weil wir haben dann vielleicht wieder eine Season, wir haben jetzt einen neuen OC, ähm, wenn das wieder nicht funktioniert, dann wird Wilson noch unzufriedener sein und sagen, jo, dann bin ich weg. Aber ich glaube, diese Offseason. das müsste sich schon krass zuspitzen, dass sie sich wirklich komplett zerhauen und zerstreiten. Ich glaube aber nicht, dass das passieren wird. Oder glaubst du dran, dass wirklich ein Wilson-Trade passieren wird?
0: Naja, also, wir haben es gerade gesagt mit den Raiders. Also, wenn die eins können, dann ist es eine Clean Pocket halten. Also, Frau Makar, der hat da e also, ewig Zeit. Ich habe vor Jahren, als ich bei RAN angefangen habe, habe ich gesagt, ähm, für mich für mich ist, hörst du mich noch? Ja, ich höre dir hör zu. Weil unser Timecode läuft nicht weiter bei der Aufnahme. Doch,
2: bei mir schon. 3, 32, 25, 26, 27. Okay, dann hat sich bei mir nur der Rechner
0: aufgehängt. Das ist ja okay aber auch nicht. Also, ah, jetzt läuft es weiter. Okay. 33, 34, ja, 35. Puh, ich hatte gerade Angst. Ich habe gedacht so, wie muss ich das jetzt gleich wieder zusammenbasteln? Wie so du warst gerade bei Raiders so, Wilson. So, ähm, wenn du überlegst, ich habe damals angefangen und habe ähm, Baran, glaube ich, in den ersten Wochen einen Satz gepredigt, ich sage, äh, Russell Wilson ist wie Dr. Kimball, der ist immer auf der Flucht. Und ja. das ist bis heute so geblieben. Und ich kann verstehen, dass du als Quarterback sagst, auf, ich bin zwar gut und wir waren auch im Super Bowl und alles cool und alles super, aber im Endeffekt, ich muss jeden Spielzug irgendwie um mein Leben laufen. Ich hätte gerne mal jemanden, der ein bisschen auf mich aufpasst. Und da gibt es natürlich dann nur zu sagen, du, Dallas Cowboys, best O-Line. Raiders können O-Line. So, da kann ich ihn schon verstehen, dass er seinem Agenten sagt, du, mach das mal. Ruf da mal an, wenn überhaupt. Aber Saints, also versteh, ich verstehe schon, die können auch, also klar, so ein Drew Brees steht da auch solide in der Pocket wie die Freiheitsstatue und sagt, ja, mir passiert nicht so viel. Aber die haben halt kein Geld. Aber im Endeffekt, ich weiß halt nicht, also du bist das Gesicht einer Franchise. Du bist äh, Walter Payton, Man of the Year. Warum musst du dann jetzt so Zamba machen? Mach's ja. doch leise, mach's doch ohne Social Media. Sag, das pass auf, Freunde. Ich ich, mach's. Vor, ich bin ja. weg oder, oder ihr gebt mir jetzt hier Entscheidungsgewalt.
2: Ich, ich, wie gesagt, ich, es, es ist nur Vermutung meinerseits, aber stell dir mal vor, das machst du bereits seit zwei, drei Jahren. Du machst das leise, du machst es intern, du sagst also, die Berichte, die es gibt, pass auf, die dann Berichte. Dann ruf U-Hall an und bestellen um
0: Umzugswagen. Ja, dann, genau, das auch
2: durch. Aber be bevor du das machst, versuchst du es halt auf diesen Weg. Ich finde ihn ja auch nicht geil, aber ESPN zum Beispiel berichtet ja, dass nach der Niederlage in der Saison gegen die Bills, 44 zu 34, gab es ein Meeting, wo Wilson wohl angeblich offenbar, ich versuche das hier ganz klar mit Gerüchte zu markieren, aus diesem Meeting gestürmt ist, mit knallenden Türen und sauer war, weil er, weil das Spiel nicht so gecoacht wurde in der Offense, wie er es haben möchte, und er wohl das angeprangert hätte und er wurde wohl zwar angehört, aber gesagt, danke Russell für deine Meinung, bis morgen. So, und so wollte er nicht abgespeist werden. Das heißt, das ist genau sein Punkt. Warum gab es denn letzte Saison eine Initiative, die von ihm selber befeuert wurde mit Let Russ Cook. Nicht Let Pete Cook, Let Russ Cook. Ja. Warum ist das wohl so? Weil er ja, eben aber, aber gerne...
0: Russ kann ja nur Cook, wenn Pete
2: ihm die Zutaten hinlegt. Natürlich, aber natürlich ist es äh, ein Punkt, wenn er selber dieses Movement antreibt, wo eben sein Name drin vorkommt und nicht nur der des Coaches. Also klar braucht er einen Coach, der kann ich alles alleine machen, aber er möchte einfach mehr Verantwortung, er möchte mehr in der Offense bestimmen können und jetzt hast du einen neuen Offensive Coordinator, also wäre das vielleicht ein Zeitpunkt, wo du sagen kannst, so, ihr hört jetzt aufeinander. Ähm, es ist eine schwierige Situation. Das Problem für die Seahawks ist, wenn wir jetzt mal kurz ernst drüber reden, ob das ein Trade werden könnte, sollten sie ihn vorm 1. Juni traden, bekommen sie für die nächste Saison ein Dead Cap von 39 Millionen. Also ich glaube auch, dass die Seahawks auf gar keinen Fall vorhaben, den irgendwo hin zu traden. Ähm, ich glaube, die belabern sich, die fighten. Es ist komplett unnötig. Es bringt Unruhe rein. Ich hoffe für die Seahawks, dass die sich noch einigen werden. Ich würde an der Stelle des Front Office auf Wilson zugehen tatsächlich. Wenn sie das nicht tun, riskieren sie dass das Gesicht der Franchise, unzufrieden wird und dann kann es
0: ungemütlich werden irgendwann. Es wird auch ungemütlich an anderer Stelle. Bei den Raiders geht's ja auf und ab. Also, die drehen ja völlig steil. Es gibt übrigens alle, man Festhalten. Es gibt Corona. Ja, ich weiß, deswegen können wir nicht hinfliegen. Aber irgendwann können wir wieder hinfliegen. Also, ich schätze mal spätestens im Sommer. Es gibt jetzt, Achtung, Festhalten, es gibt ein Raiders-Restaurant in einem Casino. Ein komplettes Raiders-Themen-Restaurant. Vom Gründungstag bis hin zu, da findest du alle Memorabilien. Ich muss dahin, Geil. Muss ich hin. Ist mir egal. Ich muss dahin. hin. Aber da, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, also, wir alle kennen die Geschichten. So, machst du einen Rookie-Vertrag, dann spielst du eine Saison runter und dann spielst du noch eine Saison und dann funktionierst du und dann wirst du übernommen und verlängert und so weiter und so fort. Die Raiders haben tatsächlich seit 2008... Keinem First-Round-Pick eine Vertragsverlängerung nach dem ersten Vertrag gegeben. Seit 2008, der letzte war übrigens Darren McFadden. Wie drauf ich, wieso ich da jetzt drauf komme? Äh, die Rede ist von Derek Carr. Ja, der war nur ein Zweitrunden-Pick, weiß ich. Aber da ist jetzt gerade genau dieselbe Situation wie bei Russell Wilson, nur andersrum. Also äh, er sagt, ich möchte ja gerne bleiben. Und die Raiders schicken Scouts los, sich alle möglichen Quarterbacks anzugucken. äh kursieren Trade-Gerüchte bis zum Geht nicht mehr und auf der anderen Seite, also Russell Wilson sagt, ich will weg. Derek Carr sagt, ich will da bleiben. Einziges Problem ist, bis heute hat keiner gesagt, jo klar, wir behalten dich. Also ich finde es eine ne, ne, ne abstruse Situation. Also wie wie fühlt sich da so ein Derek Carr? Ich weiß es nicht.
2: Der <lacht> Daily Carr bei dir, Ja, die Raiders müssen müssen endlich Klarheit schaffen auf ihre Quarterback-Position, weil sie eben mit Marcus Mariotta natürlich auch einen sehr, sehr starken Backup-Quarterback haben. Also Natürlich bleibt da immer so ein bisschen eine gewisse Unruhe, ein gewisses Fragezeichen. Es gibt viele, <lacht> hallo Carsten, die gerne einen Wechsel hätten. Es gibt viele, die aber sagen, <lacht> hallo Mike, der ist gar nicht so schlecht. Es, ich glaube, wir werden das Thema niemals los. Ich glaube, das wird, bis er den Ring gewonnen hat, so bleiben und wenn das niemals passieren sollte, wird das niemals weggehen. <lacht> ich glaub,
0: Witzig ist, wir haben doch vorhin über die, die Namen äh, gesprochen, der Eltern ja. von Aaron Rodgers Verlobter. Ich würde gerne mal die Kinder von Derek Carr in den Raum werfen. Also nicht jetzt in den Raum werfen, sondern also die Namen Dieker und Deken. Da war jetzt auch nicht so viel Fantasie dabei. Digal und Diekel? Dika und Dieken.
2: Hey, hey, hey. ja. ja. Ja, das, also irgendwie klingt das alles sehr, sehr
0: ähnlich. Und so. Achtung, einer davon heißt auch noch, also die haben drei Söhne und eine Tochter. Dika und Deacon, Dallas. Und ja, pass auf, nach Dika und Diken haben sie sich gedacht, wir müssen total kreativ werden und jetzt sind sie total kreativ geworden und haben wahrscheinlich, pass auf Achtung, eine US-Karte genommen und mit Dartpfeilen draufgeworfen, denn der nächste Sohn hieß Dallas und die Tochter Brooklyn. Ach schade, wenn es wir was mit D gewesen, gewesen wäre, wenn es die Dees, wäre ja auch lustig. Ja, The Dees. Ja. Ja. also gut, also vier Treffer hat er, ähm. Namen haben sie auch, aber ob die jetzt umziehen müssen oder nicht, weiß kein Mensch. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt.
2: Ja, wir sind sehr gespannt bleiben wir auch alle bei Deshaun Watson. Ich habe ein ganz, ganz ungutes, mulmiges Gefühl und also, ja, doch mulmiges Gefühl, denn äh, es gab jetzt wohl laut, also ESPN berichtet sehr, sehr viel. Die haben überall, glaube ich, ihre Maulwürfer. Ähm, Maulwürfe?
0: Maulwürfer? Maulwürfe? Maulwürfe? Ja, die Würfer. Ähm, Deshaun Passa, Watson. Achtung, sag sag's anders. Mundschmisse. Das ist ein altes Hamburger Wort dafür. Mundschmisse? Mundschmisse? Das klingt ja süß. die Mundschmisse. Ja, Mundschmiss. Maul sagt man ja nicht. Also Mundschmiss. Stimmt. Oder Das klingt
2: fast wie so, eine, egal. Äh, auf jeden Fall gab es ein Meeting zwischen, also jetzt wohl endlich zwischen Watson und dem neuen Coach ähm, David Culley und da muss man ganz klar gesagt, die, die Texans müssen alles getan haben, um der Sean Watson zu überzeugen, zu bleiben, zu sagen, du bist es, wir wollen mit dir arbeiten, wir sind die Neuen, wir können nichts für O'Brien, bitte gib uns eine Chance. Und Watson muss gesagt haben, vielen lieben Dank. Aber nein, ich möchte gehen. Und das ist, glaube ich, für mich so das finale Meeting gewesen, dass, ja, also man es nochmal versucht hat, ihn zu überzeugen und er halt ganz klar sagt, hey Leute, Watt ist weg, Hopkins ist weg, ich habe das schon kommuniziert, ich will auch weg. Aber, ich, ich glaube, die Texans es ist, die Texans werden ihn nicht abgeben wollen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn dann kein Angebot reinkommt, was den irgendwie, was Macht so ein der super... Einen Urlaub? Urlaub. Genau. Und wie schade wäre es, einen so jungen, also 25 Jahre, alten Quarterback zu erleben, der ein Holdout macht. Das wäre scheiße für ihn, scheiße für die Texans, scheiße für alle. Aber ich, mir fehlt langsam die Fantasie, dass da was bei, bei, St also rumkommt, weil das, was er wert ist, wird kaum ein Team bieten können. Und das Team, was es bietet, wird nicht im nächsten Jahr wahrscheinlich den Super Bowl gewinnen. Ich weiß nicht. Sehr, sehr ungeile Situation. Ich habe so ein bisschen Gefühl, es könnte aber darauf hinauslaufen.
0: Leider. Es, es wird auch, glaube ich, darauf hinauslaufen. Denn du hast natürlich jetzt folgendes Problem. Du du bist eine Franchise, du sagst, ja, pass auf, ach Mensch, wir sind doch aber alle neu und ach guck mal hier, und O'Brien ist jetzt weg und gib uns eine Chance. Ey, der Typ hat halt richtig Scheiße fressen müssen. Also sportlich. Du nimmst ihm alles an Waffen weg und, 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 und. und. Da kannst du doch irgendwann, also irgendwann bist du ja auch so, dass du sagst, dass, wie in einer Beziehung, du hast mich jetzt 18 mal betrogen, also hör mal auf jetzt, mir zu erzählen, es wird jetzt alles besser. Das ist ja Quatsch. Ja, Ich, Quatsch. Kann, ich kann auch verstehen. Es ist halt
2: eine schwierige Situation. Ähm, aber ich glaube, das wird in nächster Zeit erstmal nicht nicht, nicht weitergehen. Äh, wie geil ist eigentlich JJ Watt? Also wie lustig sind seine Tweets aktuell?
0: Die finde ja großartig, aber in, in mir geht's wie JJ Watt. Also welchen Tweet du meinst, den finde ich großartig, denn er hat gesagt, er wurde aufgefordert von Fans, ja, hier und so, Dinger, du musst dich doch jetzt mal entscheiden. Und er hat gesagt, ja, nee, aber also wenn ich Essen bestelle, dann gucke ich mir auch erstmal eine Stunde lang das Lieferando-App komplett durch. Geht mir genauso, ich kann mich nie entscheiden. Genauso geht es mir auch bei Netflix. Kennst du dass yeah. man setzt sich hin und will einen Film gucken? Ich bin eine halbe Stunde damit beschäftigt, zu überlegen, was ich überhaupt gucken
2: will. Ich auch, Foni ist immer so sauer, aber man muss ja überlegen, was man gucken möchte, sonst guckt man ja irgendeinen Scheiß. Ich verstehe der JJ Watt, ich verstehe natürlich auch die Fans, die sagen, die, die wollen wissen, was wohin geht jetzt dieser große, tolle Typ? Ich möchte meinen mein Jersey bestellen, keine Ahnung. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde es nur extrem amüsant, wie JJ halt eben damit umgeht. Ich habe übrigens ein Gefühl, dass sehr, sehr viele gar nicht wissen, wofür JJ steht. Justin James übrigens. Justin ja, James. Da waren What. die Eltern
0: jetzt auch, aber du ist okay.
2: Also, ich will, dass er Justin heißt. Ich James. Einmal haben wir beides. Kommt ja, Justin, mal, ich ich,
0: ich habe ja auch die Arschkarte gezogen. Also ich habe ja bei, bei der Namensvergabe hab ich auch dreimal hier geschrien. Meine Eltern konnten sich auch nicht entscheiden. So, also Carsten Herbert steht in meinem Personalausweis und dann steht aber noch eigentlich, müsste dahinter noch was stehen, nämlich Carsten Herbert, Christian, Franz Michael. Oh Gott, das ist ja gefühlt alle deutschen beliebten alles Vornamen da, aus der die, Zeit. Der, alles, was, alles, was in der Familie jemals Rang und Namen hatte. Einmal bitte. Deswegen Kommt machst du Justin,
2: Justin Herbert so. Herbert? Ja, der Herbie. Der Herbie. <lacht> ähm, ja? Nee, du zuerst. Ich wollte bei Watt nur noch den, den, Tweet erwähnen. Wolltest du wahrscheinlich auch gerade machen, oder? Welchen? Mit, also er hat auch hier, <lacht> er hat doch Also er weiß, dass jeder Tweet von ihm gerade auf die Goldwaage gelegt wird. Ja. Was macht JJ Watt? Ich habe den Tweet leider nicht mehr ganz im Wortlaut, aber er hat auch irgendwas gemacht mit ir irgendeinem Biologiesatz. Mitochondrien sind die Basis der Zelle, irgendwie sowas. Nur das hat er getwittert und alle versuchen da irgendwas rein zu interpretieren. Grüße gehen unter anderem raus an, an Leute aus unserer Community, die versucht haben dazu zu sagen, naja, guck mal, also Grüße an Fabian, der hat zum Beispiel gesagt, naja, er hat was zu Mitochondrien getweetet, die ähm, Hauptbasis der Forschung, was Mitochondrien angeht, setzt ein Buffalo. Ist
0: das ein Hinweis für die Buffalo Bills? Es ist abstrus. Ähm, genauso abstrus finde ich folgendes. Also 56 Millionen. Carson Wentz und ähm, Jared Goff. Das ist das, was die an Dead Head, äh, dead äh, dead so Hit, würden. so, also. So. Ähm, ich finde es, pass auf, ich finde paradox, pervers, eklig, ich weiß nicht, wie ich die Worte wählen soll. Die 2016er Draft ist, glaube ich, die komplette Klogriffabteilung abteilung des Geldausgebens. Also, wir haben als Quarterbacks, wir haben Jared Goff, wir haben Carson Wentz, danach kommt Joey Bosa, ja, das war cool, der Siki Elliott, Jalen Ramsey, das war alles noch cool, der Forrest Buckner funktioniert, alles funktioniert, funktioniert, funktioniert und jetzt, pass auf, es gibt nicht einen Quarterback von denen, der noch irgendwie funktioniert. Paxton Lynch, auch noch in der ersten Runde gedraftet übrigens. Dann geht's die ganze Zeit weiter. Da sind äh, Ifedi dabei, geiler O-Liner, Ogba, Defensive End. Also da waren wirklich, das war richtig Talent von. Miles Jack war dabei. Äh, aber Quarterback-technisch geht das genauso weiter. Kannst du dich noch an Christian Hackenberg erinnern? Ja, der gab mal Hackengast, <lacht> der war wieder weg. So, und das geht so weiter bis zum letzten Quarterback. Die sind alle durchgefallen. Eine komplette Draft. So, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt.
2: Ja, das ist ziemlich hart. Jacoby
0: Brussett. Ja, ich, dritte Runde. Also ich weiß, du magst den, aber... Nein, jetzt auch nicht. Kein Starter-Posten kannst du ja so, Es gibt keinen richtigen Starter. Das ist schon kannst ganz schön sein. Connor Cook, Connor Cook... Also das klingt wie da, CC, also das ist so wie bei wie bei Bauer sucht Frau, das müssen ja immer gleich aufeinander schließen. Nee, also das geht die ganze Zeit weiter. Ich hab, ich war so geschockt, als ich gedacht habe, so ja so schlimm kann das nicht gewesen sein und dann habe ich mir das angeguckt. Der Einzige aus diesem ganzen Bumsladen und das ist der Letzte, also fast der Letzte, ist Dak Prescott. Gut, der spielt jetzt auch gerade nicht, aber das ist der Einzige aus dieser Draft, der irgendwie noch funktioniert. Oder kannst du dich, ich frage jetzt nochmal so, oder kannst du dich tatsächlich an... Nee, kennst du auch nicht. Nee. nee,
2: es gibt keinen. Es ist, es ist, du hast vollkommen recht. Ich, also Ich finde es sehr schön, dass du dieses Thema anschneidest weil ich versuche seit zwei, drei Wochen die RAN-Redaktion, die Onliner dazu zu überzeugen, vielleicht mal langsam eine Serie anzufangen. Ich fand es extrem spannend, wenn du mal generell die letzten Draft-Jahre anguckst und sagst, Draft zum Beispiel 2016, das waren die größten Steals und Busts, weil du halt jetzt auch bewerten kannst, ob der Pick damals gut war oder nicht. Und du könntest das zu jedem Jahr, zu jedem Team machen, Vielleicht kriegst du irgendwann überzeugt, dass du starten. Ich glaube, das wäre sehr les lesenswert. Und du hast auf die Quarterbacks... Ich einfach mal unser Buch. <lacht> ja. auf die Kann Quarterbacks einfach eins zu eins abschreiben. Ja, die Pille für den Mann können wir nur empfehlen, das stimmt. Du hast bei den Quarterbacks recht. Also ich, ich lese ein paar... Du hast schon ein paar vorgelesen. Goff, Wentz, Lynch, Hackenberg, Brissett, Cody Kessler, Connor Cook, Dak Prescott, Cardale Jones, Jeff Driscoll, okay. Kevin Hogan, Nate Sootfeld, Jake Ruddock, Brandon Allen, Driscoll hast du schon gesagt und Brandon
0: Doughty. 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 Das sind ja. alle Mehr gab es nicht. Also, Siebte Runde. Und äh, eben nur Dirk Prescott. Und jetzt Aldermann festhalten, Dirk Prescott war der mit dem, und da muss ich jetzt mal für die Scouts hier wirklich, also wirklich, Mel Kuiper. <lacht> also Kategorie Flop. Naja, ist der einzige, der funktioniert hat. Ich begreife, also Quarterbacks zu draften ist glaube ich wie das ist scheiße. Aber generell, man kann diesen Draft so schön auseinandernehmen,
2: das war ja der Draft wir erinnern uns vielleicht noch dunkel, Laramie Tunzel mit der Bong, das war 2016 der eigentlich früh weggehen sollte, dann ist das Video hochgeladen worden, wo er eine Bong zieht und dann ist er erst an der 13 zu den Dolphins.
0: Für die Älteren unter euch, man nennt das Wasserpfeife
2: Ja, genau, Wasserpfeife äh, super interessant, was die Spieler erst relativ spät gedraftet worden sind oder halt relativ früh, also wenn du siehst, dass ein Derrick Henry erst an der 45 zu den Titans ist und jetzt äh, total abreißt, ich finde, ich mag es sehr, sehr gerne, ältere Drafts sich anzuschauen, zu gucken, wer ist wann wohin gegangen, Austin Hooper war irgendwie ein Drittrunden-Pick, Yannick Ngakwe auch erst, Joe Schobert von den Browns, auch absoluter Stammspieler, erst in der vierten Runde, das ist schon ganz geil zu sehen, ähm, Der Prescott hat schon erwähnt, Matthew Dawn, den wir auch schon heute hatten, äh, auch erst glaube ich einen Fünf-Runden-Pick oder so. Also so Drafts, ich weiß nicht. Ich finde das sehr, sehr interessant.
0: Naja, also alle außer außer den Rams und den Eagles hatten Glück. Will ich mal. Direkt danach kam Bosa, dann kam Ezekiel Elliott, ja. dann kam J.M. Ramsey, dann kam Ronnie Stanley, dann kam DeForest Buckner. Geht so weiter bis Eli Apple.
2: Ich glaube, die Rams hätten doch lieber Ramsey gepickt, weil dann hätten sich die ersten runden picks für den Trade gespart und hätten mit Goff jetzt auch nicht Picks hergeben müssen. Also ich finde das immer. Geld. Man muss sagen, er hätte ihr also
0: hätte hätte Fahrradkette.
2: Ja, absolut. Ähm, was kann man noch besprechen? Vielleicht eine Aussage von Cam Newton? Ähm, erstmal muss ich sagen, ich warte, bevor wir über die Aussage reden, dieses Video, was rumgegangen ist, wenn du das gesehen hast, wahrscheinlich schon, äh, man kann sich respektloser nicht verhalten, wie es dieser Junge da getan hat. Natürlich ist das ein Jugendlicher, der Fehler macht. Der hat sich auch schon dafür entschuldigt und ich denke, damit ist so alles gesagt. Und das du musst das immer erklären. Du musst das, 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 die, die, ja, genau. beide
0: gucken alles, aber nicht Nein, jeder nein, nein, guckt ich will
2: es auch erklären. Ich möchte aber erstmal das vorausgeben, damit man äh, schon nicht überbewertet. Ich will jetzt nicht sagen, ein Junge hat Cam Newton respektlos behandelt, indem er ihm was zugeworfen hat, als er vorbeigelaufen ist, weil dann denkt jeder, oh, was ein scheiß Junge. Sondern ich möchte erst sagen, aber das ist ein Junge, also bitte nicht überbewerten, weil du machst Fehler. Die Geschichte ist die, dass Cam Newton High School war glaube ich, bei einem ja. High School Workout da war, was erstmal eine Riesensache ist, wenn so ein Jugendlicher, wenn du Football als Jugendlicher spielst und dann steht da jemand, der MVP wurde, der im Super Bowl stand, der First Round, also Overall Pick war, wow, klar, hat der gerade eine scheiß Zeit oder hat er eine scheiß Zeit, aber dann bist du erstmal, oh mein Gott, da ist jemand, der hat größtenteils geschafft. Aber einer war unter den Jungs, der hat eben ihn aufgezogen damit, dass er jetzt Richtung Free Agency steuert und das ihm halt hingeworfen. Das ist halt einfach respektlos. Aber vielleicht muss man dann den Jungen auch einmal mal beiseite nehmen und erziehen. So wie es Cam Newton finde ich auch, also für Cam Newton ist es eine beschissene Situation. Kameras sind auf ihn gerichtet, er kriegt das zu hören, es ist Salz in die Wunde. Aber anstatt diesen Jungen vom Bus zu werfen, reagiert er erst falsch, finde ich. Erst sagt er nämlich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Und das ist, halt, ja, das, das ist halt Quatsch. Also es ist eine Scheißaussage. Aber dann hat glaube ich, Newton checkt, Alter, ich muss ich muss hier mich anders verhalten. Geht er ins Gespräch mit ihm. Ich glaube, viele würden ihn komplett fertig machen oder ignorieren oder sonst irgendwas. Newton sucht irgendwann das Gespräch, was man, glaube ich, ihm zugutehalten muss. Aber an sich ist das natürlich, also bitte behandelt Menschen, vor allem auch, die ihr nicht kennt. ja, Weil auch wenn du Newton aus dem Fernsehen kennst, kennst du ihn nicht persönlich. Behandelt Leute immer erst mit Respekt. Es bringt nichts zu haten. Es ist... Komplett daneben, das wird, hat der Junge ja auch irgendwann gemerkt. Irgendwann komplett Social Media sich über den gestürzt. Der verbaut damit. Nehmen wir an, dass ist natürlich ein talentierter, talentierter Spieler. Stell dir mal vor, irgendwann in, in drei Jahren bei irgendeinem Workout. Ach, du warst der, der Cam Newton angepisst hat. Nö, danke. Dann verhalten wir daneben. Das ja. Auch nicht clever. Aber ich fand auch die
0: Aussage von, von Newton. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Ja, ist ja, blöd. Diggi, ja. Sag du, aber ich bin wenigstens ein NFL. Also da musst du erstmal hinkommen. Mit dem Satz wäre Ruhe gewesen, aber nein, I'm rich, I'm rich. Ja, ist vielleicht eine Affektsituation gewesen, aber war, war auf jeden Fall eine erste dumme
2: Ansage. Was ich aber sagen möchte, Cam Newton hat davon abgesehen, ähm, über seine Situation dann gesprochen, dass er wahrscheinlich Free Agent wird und hat gesagt, ich denke nicht an meinen NFL aus, denn es gibt keine 32 Quarterbacks, die besser sind als ich. Und das ist eine Aussage, die würde ich an seiner Stelle nicht treffen, die kann irgendein ESPN-Experte, andere Fox-Sports-Experte, das kann ein Mike Schiefler, ein Carsten Spägermann sagen, weil wir die Meinung vielleicht vertreten. Aber das selbst zu sagen, ja, Zeug von Selbstbewusstsein, aber Cam Newton wird häufig vorgeworfen, zu arrogant, zu überheblich zu sein und damit befeuert er genau das, ja. zu sagen, es gibt keine anderen 32, die besser sind als ich. Weil da würde ich direkt entgegenhalten. Naja, vielleicht gibt es 28 und halt vier, die größtes Potenzial aufweisen, weil sie aus dem Draft kommen.
0: Was machst du jetzt? Ja, das ist, also, weiß ich auch nicht. Das fand ich, fand ich, fand ich pisse mit der Kacke. Macht man nicht. Aber das, das passt zu ihm. Also, nochmal, das ist meine Meinung. Ich, ich, wer so, wer so extravagant und, und ex, also, immer dieses extra Quennchen noch ein Hütchen und noch eine Feder am Hut und immer auch oh, Dinge, nee und dann dieses I'm rich, I'm rich, genau, das bringt's auf den Punkt, du bist du bist Marcus Russell 2.0, gute Reise, fahr vorsichtig aber nicht in meinem Team, so das wäre mein, halt wär meine Antwort als Owner, ganz einfach. Was man Cam Newton vielleicht mal sagen sollte und ich hoffe er hört dann
2: auch zu ist, du hast recht, du warst der Overall Pick, du warst im Super Bowl wir wissen alle wie er ausgegangen ist, du warst MVP, alles richtig, aber Cam wir haben Februar 2021 und das ist irgendwann auch nur noch Vergangenheit. Wenn du jetzt ein Team willst, wenn du jetzt neue Erfolge feiern wirst, zählt das irgendwo nicht mehr. Du kannst dich nicht nur auf das verlassen, was du mal geleistet hast, wenn du es jetzt nicht mehr bringst. Und das ist halt ein ganz entscheidender Faktor, weil ja, man sollte ihm mit Respekt begegnen, was der Jugendliche zum Beispiel nicht getan hat, auf jeden Fall. Er hat sich seine NFL-Sporen auf jeden Fall verdient, aber jetzt gibt es neue Konkurrenz, eine neue Situation, du hast eine, neue Sachen durchlebt, Verletzungen. Du kannst jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ich war mal, ich war mal, sondern red doch mal davon, was du bist. Und wenn du halt sagst, es gibt keine 32 Quarterbacks, die besser sind als ich, dann beweist das. Letzte Saison hast du das mit deinem Passing-Game nicht bewiesen. Letzte Nö. Saison, klar, hast du nicht die besten Waffen, aber hast du auch sehr, sehr viele Fumbles gehabt, Fehler gemacht. Da bringt es nicht zu sagen, ich bin immer noch einer der Besten oder gut genug, sondern du musst es beweisen. Und deswegen Lasst diese Aussagen, und das hat man ihm halt schon zehntausendmal gesagt, irgendwann hat Carsten recht und ist der Punkt erreicht, wo man halt sagen muss, es reicht nicht.
0: Gute Reise. Ähm, kommen wir zum Schluss zu einer Aussage, die es auf den Punkt bringt, die ich sehr, sehr traurig finde, äh, und zwar die Rede ist von Alex Smith. Alex Smith hat sich geäußert. Äh, oh ja, danke. Alex für Smith sagt ähm, Washington möchte mich nicht mehr im Team, nicht auf dem Roster, äh, die geben mir keine Chance. Und das in einem Interview zu sagen, zeigt natürlich ganz klipp und klar, ja, Washington möchte mich tatsächlich nicht mehr im Roster. Und das finde ich extrem schade. Der Junge hat, oder was heißt der Junge, der, der der Mann hat sich zurückgekämpft. Der ist von einer Verletzung zurückgekommen und hat diese Franchise-Achtung nochmal festhalten in Washington, bitte. Egal ob ihr jetzt Redskins heißt oder nächstes Jahr immer noch keinen Namen habt oder übernächstes Jahr einen Namen habt, das ist für mich, die das ist für mich die respektloseste Scheiße, die es gibt. Klar ist es ein Mörderhit an Geld. Das ist mir alles klar. Aber ganz ehrlich, dann habt die Kochonis zahlt das Geld. Und nimm diese Leistung an, die dir jemand anbietet. Denn der hat dir letztes Jahr den Arsch gerettet. Du durftest mal in den Playoffs gucken, wie sich das anfühlt. Ich finde es erstmal geil, dass er das so offen sagt. Also Alex
2: Smith ist ein Wahnsinnstyp, von dem glaube ich viele von uns von der Gesellschaft sich eine Scheibe abschneiden können. Wie der mit Rückschlägen, Niederschlägen umgeht und dann aber auch die Eier hat zu sagen, Leute, das ist eine schöne Mädchen-Story. Aber wenn ich ehrlich bin, und das bin ich an dieser Stelle, an mich hat niemand mehr geglaubt, niemandem Pfifferling gegeben, mein Team. Also natürlich dankbar für die Chance, gespielt zu haben, aber die haben nicht mit mir gerechnet, die hatten andere Pläne. Ich kam zurück, ich habe irgendwie diese Chance dann doch noch bekommen und habe es dann gewuppt. Natürlich zeigt er sich dann auch irgendwann enttäuscht, weil er will ja weiterspielen und hat es ja auch nicht schlecht gemacht. Ja, Ich glaube, der wäre im Quarterback-Ranking auch sogar im Fall, einem gewissen Cam Newton und das trotz der Verletzung. Ähm, Finde ich geil, dass er jetzt sagt, so ist es. Und dem Team nochmal ganz klar sagt, ja, war eine schöne Story, die wir geschrieben haben, aber ihr habt auch nicht an mich geglaubt. Ich musste, und das hatte der, der, der entscheidendste Satz, den ich auch extrem traurig irgendwo fand, ich musste meine Reha außerhalb der Facility machen. Das war nicht mit oder für euch, sondern es war dann irgendwo ja. für mich selbst. Und das ist halt eine Riesenaussage. Und da, äh, Props an Smith und das Washington Football Team kriegt da wenig Props ab, wenn ich ehrlich bin. Ja. Kurz nochmal die Namensgeschichte, wir haben es mitbekommen, Jeff Bezos, äh, ehemaliger Inhaber von Amazon, ich weiß nicht wie viel Billiarden, Trillionen Kohle äh, der hat, soll ja das Interesse haben, das Team zu kaufen und äh, <lacht> es könnte ein neuer Name kommen. Wie heißen sie dann? die Washington Paketboten oder was? Ja, ich habe ja schon zwei Sachen getwittert, wie geil wären Washington Amazon ass <lacht> oh. <lacht> oder, bitte, ähm, es gibt ja Amazon Prime, Washington Prime wie Optimus Prime. Washington Prime äh, würde ich mir Merch kaufen. Washington Prime ist absolut mein Vorschlag, sollte Jeff Bezos neuer Owner werden, aber Washington Paketboden geht auch. Washington, Washington Delivery.
0: Ver Washington Paketboden. Definitiv. <lacht> Vergiss mal King ah. of Queens. Ja, das war's. Also, Abo King of Queens. Ich habe jetzt äh, The Crew durch bei Netflix. Und? Ja, war, war ganz witzig, also war auch so ein, also war ein Ende, wo ich jetzt nicht sage, oh, völlige Überraschung, ähm, aber war, war ganz geil, war ganz geil. Aber dafür habe ich jetzt was Neues gefunden bei Netflix und zwar Deadwind, Deadwind is, äh, Dead Dead ist richtig geil. Also wer skandinavische Krimis mag, dem äh, sei tatsächlich Deadwind empfohlen, äh, spielt in Finnland ist richtig gut spielt auch ein bisschen in Hamburg aber äh, ist wirklich ist eine großartige Geschichte ich kann ja jetzt Friesland habe ich durch da kommt nichts mehr nach das ist auch blöd Baptiste habe ich geguckt war eine großartige Serie in Am guckst du denn gerade alles da so ja ich habe viel Zeit ich habe so, so was soll ich denn machen ich bin ab und an in Köln und sonst so und pff, was soll ich machen aber Achtung für alle und deswegen wollte ich den Bogen jetzt schlagen also ich habe Deadwind geguckt und hast du nicht gesehen und ähm, dann habe ich dieses Baptiste geguckt, was auch so ein bisschen düster war. Dann habe ich äh, Kind 44 geguckt, was auch sehr düster war. Und dann kommt Netflix mit einer Empfehlung um die Ecke. Ähnliche Artikel. Achtung, festhalten. Sie nannten ihn Mücke. Hm,
2: was? Aber Sie nannten Mücke, das ist ein großartiger Film.
0: Natürlich ist er großartig. Aber da musste ich so, also ich habe mich tierisch gefreut, dass es Sie nannten Mücke jetzt tatsächlich umsonst bei Netflix gibt. Deswegen wollte ich das ja nochmal als Werbeempfehlung hier aussprechen für uns. Aber überleg mal, du guckst Psychothriller. Ähnliche Artikel die möge. Ja, nee, ist klar. Gut, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Da geht es auch um Mord und ja, Totschlag also die, und verbuddelte Menschen und die, überhaupt. Ja.
2: Die passen selten, selten irgendwie zusammen. Ich hatte, ich hatte gestern eine lustige Situation, vielleicht abschließend nochmal vom Podcast äh, zu erzählen. Ich habe gestern ähm, bestellt. Ich habe ähm, Essen bestellt. Ich habe ähm, ich bestelle bei Flaschenpost äh, Kästen an Wasser, weil das einfacher ist, als wenn du es äh, einkaufen gehst. Habe mir also Getränke bestellt und ich wollte Froni eine Freude machen, habe Blumen bestellt zum ersten Mal übers Internet. Das lustige ist, ich sag die kamen doch. alle Love is in the die kamen alle drei zeitgleich. Die, also ich weiß nicht, ob das Corona konform war, dass sie zu dritten Aufzug standen. aber die sind es hat geklingelt und ich mach ja, hallo Stiefelang, hier, der Stock und so und ich höre schon so Irgendso ein Asiaten sagt, will ich auch in den Stock und dann sagt ja, Mund Stock. und dann kommen die zu vier Tochter, eine mit Blumen in der Hand, der andere mit Essen asiatischen und der dritte hat und Warum einen machst du dabei. da
0: kein Boomerang? Das wäre der Moment. <lacht> Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob die
2: so wohlgefühlt hätten, wenn sie da zu dritt aus dem Aufzug kommen, aber das sah ich sehr kenn, weil ich, also
0: im Gegensatz zu euch da draußen, kenne ich Mikes Aufzug. Also wenn ja, ich in diesem Mini. Aufzug stehe, ist der Aufzug voll.
2: Ja, also ich glaube, die Blumen hingen kurz in der Ente drin. Das war sehr, sehr lustig. Ich muss aber trotzdem, also ich weiß nicht, Carsten, hast du schon mal Blumen nicht im Laden gekauft, sondern online bestellt? Habe ich noch nie gemacht vorher. Ich habe
0: via Florop manchmal, wenn ich in Köln war, äh, meiner Mutter äh, zum Muttertag oder so Blumen geschickt. Gut, meine Mutter hat immer gesagt, Muttertag ist 364 Tage im Jahr, du Pfeife, hör auf damit. Aber ähm, natürlich Herr aber ich habe noch nie jetzt, dass einer mir nach, also ich meine, das ist ja auch ein ganz cooles Gefühl, du bestellst Blumen und dann kommt einer und bringt dir Blumen und dann sagst du, oh, Dankeschön ja, und so für mich. Toll, toll. <lacht> so
2: holt sich Maike seine Aufmerksamkeit ja, jetzt. Ja, nee, also das Ding ist, ich wollte ich wollte Froni halt, Froni mag Tulpen sehr, sehr gerne. Ich wollte Tulpen schenken. Ich habe das am Valentinstag nicht gemacht, weil ich diesen Valentinstag, Quatsch, da bin ich kein Fan von und da war Froni so, ich bin auch kein Fan von, aber Blumen wären schon nett gewesen. Dachte ich, ey, 25.02., toller Tag für Blumen, äh, holst du das eben mehr oder weniger nach und hab Online geguckt, ja, weil man jetzt ja limitiert ist in den Ausgehmöglichkeiten. Und da, dann war da ein Tulpenstrauß, der sah so schön aus. Der war völlig toll, bunt, klasse, mega Strauß. Also super Sache. Dachte ich, 50 Euro ist viel für Blumen. 50 jo, Euro ist viel, mache ich niemals. Aber scheiße, willst du deiner besseren Hälfte mal eine ne Freude machen. Zahlst du 50 Euro online für Blumen und betest. Und dann, also ich nenne jetzt nicht den Namen, des wo ich es bestellt habe, aber dann kam dieser Strauch und ein also das sah aus, als wenn der Asiate am Seitenrand über ein Blumenfeld gefahren ist und der Kollege dahinter drei gepflückt hätte mir gebracht hätte, mit noch so drum gepackt und hier, stellen ins Wasser. Das war ein Strauch, wenn du den im, im Laden kaufen würdest, wären das maximal 10 bis 15 Euro mit den schlechtesten Blumen, die da liegen. Es war leider die, also die größte Fehlinvestition 2021 so Warst far. Die gekauft? Ich, ich Nee, das mache ich sag jetzt nicht. Sag doch mal. Nein, ich sag's dir nach ja, der Aufnahme. Entschuldigung, nee, ich nein, aber, weil Ich könntest, hab das. du
0: könntest unsere Hörer warnen. Also guck mal, wir machen sie aufmerksam auf auf, auf diverse schöne Produkte. Und dann kann man die jetzt ja auch mal warnen. Also, ich hab's, mal ich hab's, ja, ich habe Stell dir mal vor. Ja. Ich hab's. Ich hab's. Ja, sag ruhig. Ich würde jetzt Blumen bestellen und irgendwann würde ich mitkriegen, dass das der Versand ist, den du mir nicht empfohlen, also nicht negativ empfohlen hast, wäre ich traurig. Das ist ja wie so eine Bewertung. Ich bin jetzt Yelp. gib mal eine Bewertung ab. Ja, ich habe das halt
2: im Twitch-Stream schon erzählt und haben viele gesagt, na ja, vielleicht hattest du Pech und sonst liefern sie gut. Wäre ja schon scheiße, wenn, wenn du jetzt äh, wen vom Bus wirfst und es nicht so... Ich rate einfach davon ab, das zu machen. Ähm, ich sag nicht den Namen, aber ich sag, äh, wenn ihr das googelt und die ersten vier Buchstaben äh, klingen wie eine Währung, Euro, dann äh, wisst ihr, wo ihr Blumen bestellen könnt und wo ich es getan habe und wo es nicht so gut war. Und die arbeiten halt scheinbar mit lokalen Geschäften zusammen. Deswegen, ich weiß noch nicht,
0: welches lokales Geschäft es ja nicht, Du meinst ja nicht den Euro-Blumenversand.
2: Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das ein Griff ins Klo. Frodi hat sich trotzdem mega gefreut. Ich war so ein bisschen, naja, Schatz, aber das war halt... Euro.
0: Euroflorist.de, jetzt habe ich's. Ja, es ist leider richtig. Das war halt... Ich habe gerade gegoogelt. Ja, ich, ich habe ihr die Blumen gegeben, sie hat sich mega Alter, gefreut. Alter, romantisches Bouquet für 52,99. Ich wollte es halt richtig gut machen. Und dann
2: kommen diese drei Kackblumen <lacht> da an und ich denke mir, ich, ich, ich wollte halt vom Asiaten nicht den anderen zusammenscheißen, weil der Asiat hat ja schrocken, wenn ich auch einmal sage, hey, so, und dann gibt er die Blumen, ich oh. nehme die Blumen, die sahen halt wirklich aus, die sahen auch, die drei Blumen, die ich da bekommen habe, die sahen auch so wie zertreten aus. Die sahen aus, als hätte ich sie kurz mal gegessen und wieder reingesteckt. Froni hat sich trotzdem sehr gefreut.
0: Ähm, ich habe dann gesagt, ja, nee, es waren mit 50 Euro. Und Froni so, 50
2: Euro. Dafür.
0: Hier gibt es zum Beispiel Farbspiel der Tulpen. Aber warum, wie stelle ich mir das denn vor? Das wird siehst du die Bilder? Mit, ja, mit, total schön, mit DHL. Da ah. kommt ein Paketbote oder was?
2: Die Bilder sehen wunderschön aus. Ja. Und dann dachte ich, wenn ich den bekomme, zahle ich auch gerne mal 50 Euro.
0: Also ich habe ja immer Tulpen auf dem Tisch. Und äh, ich mag also ich mag Tulpen. So, Tulpen aus Amsterdam. Und ähm, ich gehe die immer bei meinem Rewe kaufen hier in Arnsburg, bei Rewe Thies Parson. Der hat eine riesengroße Tulpenauswahl. aus. Ich, ich weiß nicht, was, also wenn ich jetzt mal überlege, 50 Euro. Ja, Alter, das war dumm. Also, ne, ich, und das sind mal. richtig schöne Tulpen. Ich, ich schicke dir nachher mal ein Bild. Diese Tulpen sehen richtig toll aus. Das sind diese mit diesen Krisselkanten. Ich bin jetzt kein Flurist, ich weiß nicht, wie die Tulpen heißen. Die sehen toll aus. So, da kostet mich ein Paket 4,99. Da sind, glaube ich, acht Stück drin. Ich Oder bin zehn ja ehrlich.
2: Sogar? Es war dumm, es war zu viel Geld. Ich wollte ihr eine Freude machen. Normalerweise kriegen so sie die Rockstars. Ich suche mal halt die Blumen ich, selber aus, da habe ich es nicht getan. Ich habe es versucht, ich wollte neue Erfahrung. ich habe sie bekommen, warum machst du nicht nochmal?
0: So, und äh, mit dieser Erfahrung. Dass Mike Blumen übers Internet bestellt. <lacht> jetzt sind wir jetzt raus. Und, äh, Schöne Woche, Leute. Es ist, es ist traurig, aber Mike kriegt Blumen über den Fahrstuhl.
1: In <lacht>